0: ¿Sí? entonces denle ahí aceptar porque vamos a estar grabando la sesión y Maestro Mario, adelante el micrófono es todo suyo
1: buenos días, buenos días a todos ¿Cómo están ustedes? Maestro Ricardo, buenos días
0: buenos días, buenos días ¿Cómo amanecieron?
2: Buenos días. ¿Cómo dicen que les va? Bueno, oigan,
0: pues quiero... $250.000 no negociables. ¿Cómo están todos ustedes?
3: Casi
1: nadie la conoce. Oigan. Quiero primero que nada, pues agradecerles sus envíos de los trabajos y avances. Este, la verdad es que gratamente sorprendido, hay mucha concreción. En, en la sencillez siempre hay mucha, mucha concreción y se agradece. Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar dándole seguimiento a esta actividad. Este, y, y lo primero que vamos a ver, pues es que este platiquemos sobre esta sobre lo que es la investigación y la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa me cierras la puerta maestro bueno primero que nada pues eh, retomar la parte que mirábamos eh, la vez anterior en torno a que la investigación no es más que una indagación natural no la investigación es una actividad natural del ser humano que permite eh, la clarificación de dudas, la resolución de problemas, o bien la información sobre un tema específico. ¿Me cierras la puerta, Efra? Sí. gracias. Entonces, sobre este asunto, me gustaría que viéramos un, un, un poquito sobre la relevancia de la investigación en nuestro ámbito, que es la educación, ¿no? La, la investigación, insisto, pues permite incluso llegar a la toma de decisiones sobre eventos importantes, la investigación permite tener elementos a la hora de decidir o a la hora de opinar sobre algo. Y, y lo que, algo que nos pasa muy comúnmente a los maestros es que opinamos incluso a veces sin, sin estar muy claros, aún y cuando tengamos la razón sobre lo que opinamos o sobre lo que decimos. Pero la investigación educativa lo, a lo que nos ayuda es que nuestras opiniones, nuestros juicios y nuestras valoraciones pues tengan un sustento ¿Sí? tengan un elemento de sustentabilidad confiable que permite decir, bueno, yo decido esto u opino esto otro, porque a partir de esta información que se registró o a partir de este estudio que se realizó, se obtuvieron estos resultados. ¿no? Eh, en, 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 en las administraciones públicas y todos estos lugares, empresas, este, se toman decisiones todo el tiempo, pero no se toman decisiones a priori, maestras y maestros lo que se hace es eh, decidir sobre la base de un sustento eh, de información confiable, ¿no? Y, y esto, pues, bueno, finalmente es algo que nos debe de, de, de invitar, ¿no?, a, 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 a seguir ese mismo ejemplo en cuanto a la toma de decisiones, como por... En, en qué regiones se pueden dejar escuelas multigrado, en qué comunidades se dejan este, ciertos programas, en qué localidades se meten ciertos servicios. O sea, no es, no es la, la, la decisión, las decisiones no son solo una, una determinación caprichosa, sino que tiene que ser una decisión fundamentada en una serie de parámetros, en una serie de indicadores que nos permitan determinar eh, eh, tal o cual decisión, pero bien fundamentada. Me gustaría que si, antes de empezar con sus participaciones acerca de la tarea, del trabajo que quedó pendiente en la sesión anterior, que viéramos juntos un, un video breve sobre la investigación educativa. Así que, si me lo permite, doctor Ricardo. Pues este, voy a
3: compartir pantalla. Adelante. Okay. Ustedes me dicen, por favor, si la pantalla se ve completamente. Sí, así es. Se me hace que necesita este, compartir el audio de la computadora porque solo se ve la imagen, el, el video. Perdón, maestro. Este, Solamente se ve el video, pero no se escucha.
0: Se me hace que tiene que compartir abajo en, en compartir el video, pero también el audio de la computadora.
1: Ok, entonces, a ver. ¿Voy a dejar de compartir? No. Eh,
0: ¿dónde sí, sí, de, es mejor dejar de compartir y volver a compartir el video. Ok. Pero habilitar este, el audio de la computadora para que se
3: escuche. ¿En Advanced? ¿En
0: Advanced? No, ahí mismo donde lo compartió, nada más en la parte de abajo, dice compartir audio de, de, del, del equipo.
1: Share sound, compartir sonido, ¿verdad? Sí, cierto. Gracias, doctor,
3: sí, cierto, gracias. Ahora sí, volvemos. Importancia
4: de la investigación educativa. María José Albert Gómez, en su libro La investigación educativa, señala que la investigación educativa.
3: Es la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, aplicándolos en el ámbito de la educación. La investigación
4: educativa es una actividad encaminada a la adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos y trata cuestiones y problemas relativos a la epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Jean-Pierre Vielle nos dice que la investigación se entiende como todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo que genera resultados diversos y nuevas ideas, conceptos, teorías nuevos diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes, esto para transformar creativamente nuestra realidad. La investigación educativa es un ámbito de conocimiento reciente que se encuentra en un momento de cambio, debido al avance de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de información y al impacto que ha tenido la computación. ¿Cuál es la importancia de la investigación educativa? La importancia de es que nos conduce al descubrimiento de algo nuevo. Se obtiene a través de ella conocimientos, teorías, ideas, conceptos, modelos, productos, medios, valores y comportamientos para dar respuesta a las necesidades de conocer y mejorar una determinada realidad educativa. Además, nos permite innovar en educación y analizar los resultados y la eficacia de dichas innovaciones, formular juicios de valor sobre la situación estudiada y establecer las causas que inciden sobre ella. Esto facilita el poder intervenir para potenciar, modificar y mejorar las situaciones educativas. También nos permite valorar el grado en que se alcanzan determinados objetivos educativos, Aporta nuevos conocimientos desde la perspectiva epistemológica, política, antropológica, cultural y tecnológica. Al realizar una investigación, se obtienen resultados y se difunden conocimientos nuevos. Estos permiten al educador resolver situaciones desde su propio ámbito. Nos permite comprender la realidad, intervenirla, tomar decisiones, producir conocimiento. Los conocimientos y hallazgos obtenidos. A través de la investigación sobre procedimientos a utilizar para mejorar las prácticas y los productos educativos es importante que se difundan para que lleguen al máximo número posible de beneficiarios. Por ello, tras efectuar la investigación, se hace necesario redactar un informe de investigación. Su lectura puede ser útil a las personas interesadas en poner en práctica los conocimientos obtenidos. En mi opinión, la investigación educativa es esencial, pues a través de ella adquirimos nuevos conocimientos que nos permiten mejorar nuestro trabajo docente, nos da herramientas y nos guía para resolver los problemas que se presentan en nuestro trabajo diario. Alicia Puebla Espinosa afirma que hasta el momento no ha existido en México una verdadera cultura de investigación, por lo que yo considero que es importante prepararnos como docentes para realizar este tipo de investigación, dada su gran importancia, pues nos ayuda a incrementar el conocimiento y obtener conclusiones sobre la realidad, sobre los fenómenos y los hechos que observamos. Nos da respuesta a las múltiples preguntas que nos hacemos acerca de cómo mejorar nuestro propio trabajo en el aula, en la escuela, en los rendimientos académicos de los alumnos y en la calidad educativa. Mucho de lo descubierto a través de la investigación ha sido de gran ayuda en el campo de la educación para diseñar estrategias y programas que aborden algunos de los problemas más comunes encontrados en
1: esta área ok eh,
3: bueno, un poquito un poquito más permítanme nada más sí. eh, una
1: vez visto esto, bueno, ahora sí este, quisiéramos ir entrando un poquito más en materia eh, como ustedes se darán cuenta, pues el, el, el acto docente, la actividad docente y el conocimiento de la, de la región, de la comunidad, del contexto en el que se encuentra trabajando el docente, pues es lo que permite que el docente pueda tomar mejores decisiones ¿sí? sobre su trabajo, sobre sus planeaciones, sobre el diseño de sus secuencias, sobre la elección de sus materiales incluso la interpretación que haga sobre las situaciones que ocurran en la comunidad ¿sí? después de haber observado después de haber registrado es lo que ayuda a sustentar una decisión ante una autoridad o ante mi director o ante mi supervisora o supervisor ¿no? Entonces, pero tiene que darse esta necesaria eh, observación este necesario registro de cosas para obtener una interpretación lo más real posible del escenario en el que yo estoy haciendo mi trabajo docente. Ahora, en esta materia de investigación, como yo les encargué la vez pasada, como les pedí que que la gente, y agradezco el envío de sus trabajos, pues vimos que íbamos a trabajar sobre lo que eran algunos conceptos, ¿no? Y para ello pues enviamos unos materiales. Lo que sí me gustaría ahorita ya es que de emitir alguna opinión sobre el trabajo que hicieron de sus investigaciones que enviaron. Entonces, para empezar, quien quisiera empezar a comentar sobre su trabajo, sobre los trabajos que me enviaron el correo, adelante. El micrófono es suyo y este, quien quiera empezar a aportarle, empezar a comentar sobre su trabajo, sobre la tarea, este, nada más
3: levante la mano y active su micrófono, por favor. Adelante, Félix. Bueno, nada más que hay que activar el micro. Quiten la rayita roja al micro. ¿Qué tal, buen día, profe? Pues, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno.
0: Eh, sabe por ahí eh, se había encargado unas tareas en la vez pasada en las clases anteriores y creo que eh, está un poco pues si sí, no no he muy a profundidad en eso pues si sí, todavía estoy pendiente con eso Así es que pues si sí, ha habido algunos detalles para pues, poderme pues sí, ya, al corriente no, no, no hay comentar, ningún problema no hay ningún
1: problema maestro Félix no hay ningún problema eh, nos
0: podemos poner ahí al corriente después no tengas eh, cuidado eh. Entonces, adelante espero que desde hoy en adelante pues, gracias
1: ya está Félix, gracias maestro Félix Sergio adelante
2: muy buenos días profesor este de acuerdo a a los trabajos encargados y realizados de acuerdo a las posibilidades en la región donde trabajamos aquí más que nada hay una preocupación muy grandísimo por la situación de, de la pandemia que, que todos sufrimos verdad entonces ahorita lo que yo veo es que esta investigación pues es una realidad y no tiene no es definido, sino que una investigación se tiene que estar haciendo día con día porque no es terminado. Incluso aquí veo y siento que se requiere una gran responsabilidad a partir de este ciclo escolar por, por, la, por el problema que tuvimos. Todos los alumnos se, se estancaron. Los maestros, el ritmo del trabajo también se estancó. La forma de trabajo, la forma de, de comunicación, la forma de intervenir. Entonces aquí sí se requiere pues darle seguimiento a la, a la investigación porque a través de la investigación vas a buscar las estrategias, las dinámicas, la, la forma, cómo te vas a comunicar con los niños. ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a apoyar a los niños, a tus compañeros, a las compañeras? Todo en general, como, como lo vimos ahí en, la, en el video, es que esto no es nada más hacer un día, una vez, ese trabajo, sino que tiene que ser permanente, día con día, por, por los cambios que, que se ha venido, que se da, que existe, pero sin dejar de lado. Lo pasado también, porque eso nos, nos, nos lleva como una referencia, cómo se ha dado la educación, cómo va evolucionando los cambios, todo eso, pues hay muchísimo, ¿verdad? Y, y yo la investigación que hice, pues de acuerdo a los medios, como, como se pudo, pero, pero ahí hicimos el trabajo. Y, y en esto, pues yo estoy de acuerdo, porque aquí, como maestro, tenemos que tomar los valores, los conocimientos previos de los niños y también los conocimientos de otros compañeros y también seguir investigando en, en los medios para poder mejorar, ofrecer mejor nuestro trabajo. Sí, nada más eso, profe esa es mi participación.
1: Correcto, maestro Sergio, gracias. Efectivamente, efectivamente, mucho del trabajo que vamos a hacer en investigación en estos siguientes semestres se va a centrar en, en, en tratar de identificar problemas que, como dice Sergio, pues está muy latente la cuestión del COVID, ¿verdad? Es un problema muy fuerte. Ciertamente hubo un estancamiento en los niños e incluso nosotros como maestros también caímos como que en un letargo, como que en una situación de, este, de desacostumbrarnos y de perder cierto ritmo. Eso es una realidad. Eso es una realidad en todas las comunidades donde están ustedes trabajando, ¿sí? La cuestión es ver cómo, cómo, a partir de estas realidades que hay en las diferentes comunidades donde están, yo puedo, este, cómo yo puedo describir esa realidad. Porque al final de cuentas, aunque es el mismo problema que puede ocurrir, ¿no? o el mismo factor que está afectando, que es el, el COVID, ¿no? Y, y esta necesidad de mantener la distancia entre los niños, y esta necesidad de mantener las, las condiciones de higiene, este, ¿cómo yo en mi comunidad puedo, a partir de la realidad que estoy viviendo, cómo yo puedo organizar mi práctica y mis actividades de maestro para, para si no resolver el problema de, de inmediato, sí empezar a resolver una partecita del problema, ¿sí?, porque al final de cuentas, la investigación que en las comunidades va a ayudar a resolver una parte del problema, pero no todo el problema, donde, donde en la investigación educativa podemos centrarnos a la hora de definir ciertas metas, ¿sí? describir un problema y a partir de ese problema concreto, Ver qué tanto del problema yo puedo resolver y entonces plantearme como objetivos, plantearme como que una pregunta, es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no conozco que necesito saber sobre el problema? Y hasta dónde voy a llegar, que si resolver la parte de la lectoescritura, este, por el rezago que traen, que si fortalecer eh, los niveles de pensamiento de, de, o de razonamiento de los niños para que puedan tener condiciones para aprender mejor las matemáticas. Que si identificar escenarios de riesgo eh, para mantener una buena higiene, este, para prevenir otras situaciones de enfermedad. Que si eh, el, el uso del cubrebocas de manera permanente en las aulas que si el, el lavado de manos este, eh, frecuentemente durante la escuela y en casa, o sea, son problemas reales porque estas situaciones de temor, estas situaciones de miedo pueden derivar en problemas educativos severos como ya la hemos visto, ¿no? Que es el retraso escolar, que es que el niño no va a la escuela, que pues no hace la tarea o no, no le ayudan en casa, entonces... Ustedes en su investigación que vayamos a desarrollar juntos, pues tendremos que tratar de resolver una parte del problema, pero que se relacione con las condiciones de la localidad. De ahí que sea tan importante como nunca, que como parte de una investigación, vamos a decir cualitativa, cualitativa. ¿Sí? Nosotros tengamos que describir las características de mi localidad, describir la población, describir los servicios y cómo funcionan los servicios, hablar de los medios de comunicación en mi localidad y cómo funcionan, hablar de, los, de las vías de comunicación, hablar del transporte, hablar de cómo son las familias en mi localidad y cómo esa, esas, núcleo, esas familias influyen en que el niño vaya o no vaya a la escuela, este, lleve buenas, buenos hábitos, este, se comporte, se acostumbre otra vez al trabajo, porque pues como decía Sergio, ¿no? va, a, es que va a ser muy complicado ahora que volvamos y a lo mejor casi todos vamos a decir, no, yo es que yo mi investigación no quiero hacer sobre cómo resolver este problema que tengo de atraso, y es válido. Por eso es necesario que conozcamos de los tipos de investigación que hay es básicamente hay tres tipos de investigación no hay una que es cuantitativa, que se logra con encuestas, que se logra preguntándole a los maestros y los maestros te contestan como una encuesta con opciones ya determinadas ese tipo de investigaciones tienen una escala de respuestas que les llaman Likert escala Likert, que son siempre las mismas respuestas y tú, y tú solo tienes que seleccionar una ¿no? Como las encuestas que nos ha mandado últimamente mucho la Secretaría de Educación, que sobre necesidades, que sobre higiene, que sobre salud, ¿no? Es, ese es un tipo de estudios. Esos también nos permiten analizar la realidad, reconocer la realidad de un contexto y hasta resolver un problema, porque todas las investigaciones que se hacen, se hacen porque no existe un conocimiento o no existe información sobre un tema específico en una localidad específica o en una comunidad específica y lo que se hace es indagar para conocer y una vez que conocemos pues podemos tomar decisiones. La otra investigación, la que es cualitativa, es la que es la que se hace cuando yo eh, entrevisto a papás y mamás o entrevisto a maestros o yo diseño una planeación, un proyecto de trabajo didáctico con mis niños y para diseñarlo yo tomo cosas que ya tengo o puedo apoyarme en otros materiales que existen y que yo puedo usar en mi comunidad, que yo puedo usar con mis alumnos e incluso... Esos materiales que ya existen, los tomo y les hago algunos ajustes para que puedan ser aplicados con mis alumnos. Pero todo esto debe de ser teniendo siempre como referencia el desarrollo de habilidades específicas como se marcan en el programa de estudios. O sea, siempre tenemos que tener ahí, si voy a hacer una investigación que, que sea de aplicación de estrategias didácticas... Mi punto de referencia siempre va a ser mi pro, el programa de estudios. Pero ya el acomodo, el diseño de la actividad, la selección del material didáctico, la elección de los tiempos en que se desarrolla la actividad, eso ya me pertenece a mí, a mí como maestro. ¿Por qué? Porque yo estoy en la comunidad. Yo estoy en la escuela. Solamente yo sé, de acuerdo con mi comunidad, cómo acomodar esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo asignar esas actividades? No es lo mismo, y quiero poner un ejemplo, nada más así leve, decir, bueno, en la cabecera del municipio de Mezquital, yo diría, ahí puedo trabajar en una cancha con pavimento, con, con aros, con porterías chiquitas, y ahí puedo diseñar unas actividades didácticas para trabajar el bebeleche, leche para jugar este, eh, a los números, a dar pasos y contar, o sea, a lo mejor. Pero en una escuela que está en una localidad, por decir así, no las conozco, eh, por este, la Mesa de Negros o la Mesa de La Gloria, o Platanitos o Platanillo, no me acuerdo, a lo mejor ahí no están las mismas condiciones para hacer esa actividad no Y entonces los maestros casi siempre andamos comparando, no, pues a mí me fue bien con esto y a mí me fue bien con esto. Sí, en la localidad, allá en la comunidad o allá en la cabecera o allá en la, en la comunidad grande, no donde sí hay esas, esas condiciones, pero en otras escuelas donde no hay esas condiciones, pues entonces el maestro lo que hace, si quiere resolver un problema educativo, lo que hace es acomodarse a lo que hay en su localidad. ¿no? acomodarse a lo que hay en, ahí en la, en la comunidad donde está con los recursos que tenga con los materiales que tenga como esté la infraestructura del salón si hay bibliotecas, si hay baños todas esas cosas influyen por eso cuando hacemos una investigación educativa siempre tenemos que decir qué características tiene mi comunidad qué características tiene mi escuela es decir, y de la comunidad organizarse es decir, organizarse de qué cosas voy a hablar de la comunidad. Si voy a hablar de los servicios que tiene, si voy a hablar de, las, de los medios de comunicación con que cuenta, si voy a hablar de los medios de transporte que hay, si voy a hablar de la señal de la telefonía. Es decir, cosas que hay en la comunidad y que de alguna manera influyen en el problema desde afuera de la escuela. Y luego hablar de la escuela también. Cuántos salones, cuántos maestros, la preparación que tienen los maestros en la escuela, los recursos didácticos que hay en la escuela, el equipo tecnológico si hubiera en la escuela, las condiciones del salón, la infraestructura del salón, el mobiliario en el salón, si hay pintarrón, si hay pizarrón, si hay pizarrón electrónico, este... Las mesas y las sillas, si son cómodas, si ya no sirven, si están muy incómodas para los niños. Este, si hay biblioteca, cómo está la biblioteca, si se puede usar la biblioteca, si tiene buenos libros. Si, pues, todas estas cosas que nosotros vemos en la escuela y que no siempre estamos seguros de si podemos usarlas o no. ¿Por qué? Porque creemos que no influye en el proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, en investigación educativa, lo que intentaríamos es resolver un problema, en el caso de esta de este maestría en cultura en, en interculturales, ver cómo las cosas que existen en la escuela o en la comunidad influyen influyen en el aprendizaje de los niños. Entonces, habría a lo mejor allí en la investigación modo de utilizar cosas que no utilizamos, pero que ya están ahí en la escuela, o bien intentar generar cosas que no hay en la escuela, pero que son necesarias, pero que sí se pueden hacer. Y en esto va, en esto va el decir, si yo tengo un problema, que todos tenemos problemas en la escuela, ¿no? Pero si yo quiero ver un tema en particular, si no, es que sabes que están muy bajitos en matemáticas, muy bien, pues, ¿qué parte de matemáticas están bajitas que te preocupe más? Porque matemáticas es muy grande, muy, muy grande. Nada más si vemos los ejes son, me parece que es eh, número, es este, pensamiento algebraico, es este, resolución de problemas, o sea, tiene sus diferentes ejes, ¿no? Entonces tú dices, no, yo, este. No me saben identificar bien las cantidades. Yo, ten, todavía no me cuentan bien, ni me saben decir qué número va antes o qué número va después. Este, tienen problemas con las series. O sea, ¿qué parte de las matemáticas yo puedo corregir? Y entonces ya yo veré si en la comunidad, por ejemplo, no tengo números de plástico muy bonitos, pero tengo modo de tener muchas varitas. Tengo cartulinita, tengo hojitas de papel, y a esas les puedo poner numeritos y hacer series de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Vamos, tomar de lo que sí hay ¿sí? Y, no, y no proponer una solución con cosas que no hay en la comunidad o que no hay en la escuela. ¿no? Por eso, la, por eso eh, cuando uno dice eh, que en la investigación educativa se busca resolver un problema, es un problema, un problemita, de todo el cúmulo de problemas que hay, intentar resolver uno bien, de manera bien organizada, de manera muy concreta, pero ese, ese problema que busquemos resolver, tiene que tener mucha relación con las condiciones de la localidad y de la escuela. Es decir, que haya condiciones verdaderas para poder resolver el problema. Veíamos investigación cuantitativa, veíamos investigación cualitativa. ¿Alguien más que quiera dar, por favor, su,
3: su comentario sobre sobre estas sobre la investigación, sobre la tarea? Con confianza, porque sí, resol, sí recibí varios trabajos.
1: Adelante, con confianza, por favor, pueden dar su opinión de la tarea que se les dejó. De todas maneras, los trabajos los vamos a empezar a subir a la plataforma del intercultural.
2: Adelante, Sergio. Una otra opinión. En, en la trayectoria de mi trabajo, he observado por pues, gran parte de, de con los maestros, compañeros, que algunos se cuentan los materiales ya, ya hechos, comprados. Uno de los problemas es que carecemos la utilización de aplicar esos materiales. Muchos materiales que que se tienen pues en la escuela y ahí están como obsoletos por la falta del uso y manejo de esos materiales entonces aquí yo creo que con esta investigación el docente se tiene que tener un compromiso real que los niños le responda esas necesidades esas carencias que hay entonces como maestro como lo dije hace rato un maestro no termina en un año no termina en un ciclo escolar ese tiene que darle seguimiento y, y tiene que valorar si, si lo que está enseñando le funciona o tiene que ajustar, tiene que hacer ajustes. De tal manera, lo que se pretende es que los niños aprendan, lo resuelvan y lo pongan en práctica y, y, lo, y lo muestren, pues, ¿sí? Nada más eso, maestro.
1: Gracias, gracias, Sergio. ¿Alguien más, chicas, chicos? Adelante, con toda la confianza. Miren, yo les plantearía una pregunta en general. Y, y aquí sí ya pueden contestar cada uno de ustedes. Por ejemplo... Si son tan gentiles de decirme, ahora que hemos regresado a lo presencial casi todos, ¿no? a los salones, si me pueden decir uno o dos de los problemas que más están observando allí en la escuela con los niños, por favor. Aquí sí todos, porque pues todos están ya en la escuela. Uno
3: o dos de los problemas que más observan en la escuela. Adelante, quiero escucharlos. A ver, Claudia, adelante. Yo. Bueno.
5: Eh, así, en las comunidades más marginadas, pues, hay muchos detalles en, en cuestión del aprendizaje de los alumnos. Eh, en cuestión, por ejemplo, hablemos de lectura y escritura. Eh, una de las dificultades principales que se manejan para que los niños aprendan a leer y escribir es que no hablan, no comprenden una segunda lengua que es en lo que se les está enseñando. Y uno como maestro, nos, eh, de acuerdo al plan y programas, no puede, uno, bueno, sí puede <risa> enseñar a leer y escribir en su lengua. O sea, a veces por comodidad nosotros como maestros no les facilitamos ese método de aprendizaje en los niños sino que nos basamos directamente en, en, en los planes y programas y les enseñamos a los niños una lengua que es totalmente desconocida para ellos. Entonces ahí es un trabajo eh, doble, triple, hasta cuatro, para los alumnos de, que apenas van ingresando. ¿Por qué? Porque para escribir algo necesitan comprender algo. Necesitan conocer qué se está hablando pero entonces pues no se puede se les enseña de forma obligatoria las sílabas y que cuando leen nomás están leer porque conocen las sílabas pero no están comprendiendo realmente lo que están escribiendo y eso entonces, genera
1: reclamo, de, que no pueden... de, de este problema que tú me comentas fíjate, de este problema que tú me comentas cómo tú como, que, qué parte te gustaría arreglar, porque el problema es muy grande, ¿eh? el problema es muy grande, de la lengua es muy grande, entonces, ¿qué parte del problema te gustaría a ti decir, bueno, este, pues tengo este problema con los niños de lectoescritura, no pueden consolidar porque no comprenden, entonces, ¿tú qué propondrías? Tú dirías, bueno, a mí me gustaría más bien que aquí con estos niños se puede abordar por aquí, o se puede trabajar por acá, ¿qué es lo que tú podrías hacer?
5: Tengo una idea general de respecto a cómo podría yo enseñarles a los niños. Eh, entonces ahí es, ¿cómo lo puedo explicar? Mm, podría decirse que la mejor, la mejor manera de poder enseñarles a ellos a leer y escribir es que le, escriban lo que ellos conocen, lo que es algo, pa, lo que ellos conocen, pues con lo que viven. Entonces en eso me baso a a su forma de vida, a sus a los anécdotas de los abuelos, o sea, en eso, pero es algo también muy complicado mm, también ya lo trabajé se supone que ya lo trabajé digo, pero o sea, a veces es tan, porque me salgo fuera de contexto del de, de, de plan y programas, Sí me estoy explicando.
1: Sí maestra de hecho no es que te salgas del contexto del plan y programas, lo que sucede es que tú estás tomando lo que hay lo que se puede hacer en la comunidad para poder después dar cumplimiento a lo que te dice el plan y programas porque una cosa es el plan y programa y otra cosa es lo que está realmente en el salón o sea, esto que me estás platicando es acerca de tu problema que tú estás viendo entonces, si estás por allí si estás ahí en el tema si pudieras, si pudieras todos, si pudieran hablarme sobre ese problema el que sea, porque Claudia lo está viendo de una manera allí en la localidad Ahí en su contexto, con esos niños, pero a lo mejor Juana me lo pondría de otra manera, el mismo problema, o, 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 o Edgar me pondría de otro problema, o Anabela me lo pondría de, otro, de otra manera, el mismo problema de la lectoescritura, a lo mejor diría, no, conmigo no es tanto el que habla en español o, o ambas lenguas, conmigo es que pues este, no están habituados a hacer las actividades, los niños batallan mucho para que se acostumbren otra vez a escribir, pues, entonces sería abordar el problema de la lectoescritura, pero en la parte del trazo, en la parte de, escri de escribirlo eh, de, de manera correcta el la, la, la letra, ¿no? Entonces, sí, cada uno tiene sus problemas en sus comunidades y lo aborda de manera diferente de acuerdo a las condiciones de su comunidad. Sí, Sergio.
2: Bueno, <coughs> disculpen, el, los dos problemas que yo detecto de los niños, uno, es que no hay participación por parte de los padres de familia en la realización de las tareas. Ese es un problema. El otro problema es las faltas constantes de los niños. Son esos dos. Lo que comenta por allí la compañera maestra, eh, el problema de esos niños <coughs> es que el maestro debe de dominar la lengua de los niños para que haya una comunicación entre maestro y niño. En ese caso, como propuesta, que se asignara un maestro que domine la lengua de los niños, aunque por de acuerdo a la, al programa, se le enseñe una segunda lengua en español pero ya cuando domine todo lo todo en su propia lengua sí porque hay problema para interpretación de textos cuando no es su, su propia lengua del niño ¿sí? Hasta allí. es correcto
1: es esa es una fíjense lo que dice Sergio es lo mismo en la misma cuestión del, del problema de la, de la lengua pero visto desde otra perspectiva, ¿no? Esto es bien interesante. Luego, fíjense bien, si, si yo voy a plantear un problema, voy a hablar de un problema, es porque lo tengo que proponer, como que lo puedo tal vez intentar resolver, pero el problema que yo planteé para resolver tiene que ser planteado de manera que de veras pueda ser lograble, que pueda ser realizable la solución. Traten de no plantearse un problema que no puedan resolver, sino solamente problemitas que puedan resolver de manera real con los recursos que tienen. Miren, voy cerrando, voy cerrando. Me gustaría que en la semana, bueno, en, en las siguientes días, ustedes pudieran hablarme de uno de sus problemas que tienen ahí en sus comunidades y que le afecta a sus alumnos, que le afecta al aprendizaje de sus alumnos, pero que me hablen de un problema que ustedes vean que tienen los medios ahí en la comunidad como para poderlo resolver. Esa va a ser la tarea de esta, de esta siguiente sesión. Para la siguiente sesión, porque en la siguiente ya ustedes me van a hablar de su problema. ¿De cuál? Del que ustedes consideren que puede resolverse o que pueden resolver con los recursos que tienen allí en su escuela, ahí en su localidad. Entonces por favor, este, para la siguiente sesión, esa es la tarea. Escribir, escribir como puedan, ¿sale? Porque se tiene que hacer el primer intento. Escribir como puedan sobre un problema de los muchos que tienen en la comunidad o en la escuela, escribir sobre un problema que yo quisiera resolver y que puedo, y que puedo resolverlo a lo mejor con los recursos que ya tengo en mi escuela, que no tenga yo que gastar de mi dinero para poder resolverlo, que no tenga yo que andar forzando mucho la máquina fuera de la escuela. No, tratar de resolver un problema de los que tengo en mi grupo, de los que tengo en la escuela, pero con los recursos que tengo allí. Pues esa es la tarea, hablar, escribir sobre un problema en la, que tengo en la escuela que afecta el aprendizaje de los niños y que yo pueda resolver con los recursos que tengo en la escuela. Esa es la tarea para la siguiente clase y poco a poco, así como ustedes profesor. me enviaron sus tareas este mes, que agradezco, pues también puedan enviarme las tareas en el siguiente mes. Cualquier duda, pues ya saben que igual quien pueda andar por acá y quiera platicar conmigo de manera directa y personal sobre algunas dudas, puede contactarme, tengan en plena confianza. Pero también este ya quienes estén por acá o, o donde estén puedan tener acceso para que empiecen a subir estas primeras tareas que ya me mandaron, las podamos empezar a subir en la plataforma, porque ahí voy a poner ya las tareas y ahí voy a poner algún ejemplo sobre cómo escribir sobre un problema que yo tenga y que quiera resolver y que afecte el aprendizaje de los niños. Ahí vamos a poner ejemplos en la plataforma para que cuando tengan oportunidad ya sea en las comunidades donde están o acá cerca en Durango pues puedan entrar a la plataforma y puedan descargar este, este esta tarea no este ejemplo para que les ayude en la redacción Maestro Ricardo, Maestra Erika, Maestro Clau, a todos ustedes, todas ustedes, les agradezco mucho su participación, su asistencia, y espero saludarles con mucho gusto en la siguiente sesión, pero estoy a sus órdenes aquí en Durango, cuando anden por acá, quien quiera verme y, y aclarar dudas, con muchísimo gusto. Está bueno el churro, Profe Ricardo, ya me dio hambre, yo ya me voy a comer. Gracias, gracias,
3: Profe. Vemos,
1: gracias a ustedes, un abrazo hasta donde estén, y... Adelante, con confianza pueden preguntar en la semana cualquier duda. Gracias, gracias Ricardo, gracias a todas y todos. Gracias,
0: gracias a mi maestro este, por, la, por el trabajo y pues seguimos echándole ganas aquí con los chicos. Vamos a, a, este, a continuar con las actividades. Ahora vamos a trabajar con la maestra Erika el tema de etnografía y educación. Y que así mismo, les, como les comento desde la, la vez pasada, este, cuando estén aquí en la ciudad de Durango a cualquiera de los asesores les, se pueden poner de acuerdo con ellos obvio, con base a la disponibilidad de horario que se tenga para que les puedan dar una orientación también este, más precisa en relación de que tengas dudas no hay ningún inconveniente sí. pero sí, ya este, cambiar las fechas del, del trabajo pues como que sí es un poco más complicado, pero asesoría personalizada en relación a dudas Estamos para este servirles aquí. ¿Sí?